0: 新さんと申します。元仕置マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は2月14日水曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず1つ目のニュースはこちらから。ブルーンバーグ。米 CPI コア指数が8ヶ月ぶり大幅上昇。利下げ期待に冷や水。読みます。1月の米消費者物価指数、CPI、コンシュマープライスインデックスのことですよ。は市場予想を上回る伸びを示した。インフレ鈍化が続くとの期待に冷や水を浴びせる格好となり、連邦公開市場委員会、FOMC による利下げが遅れる可能性が高まった。ということで、どんな数字になってるかだけざっと言っとこうかな。コア CPI、前月比 0.4%。上昇ああ大したことじゃない。大した数字じゃないですよね。と思いがちですけど、前年同月比 3.9% 上昇。あ、コア CPI っていうのはコア指数ですよね。消費者物価のコア指数。生鮮食,食料品を除いた数字ということになってますよ。これ総合よりも結構重視されてるっていうことで、ちなみに総合は 0.2%。前月から上昇。前の年の前年同月比。からするととと上昇ということになってますスコアが 3.9、予想が 3.7% 上昇だったんで、これはネガティブサプライズになりましたねっていう感じですよ。で、このため、利下げ時期3月頃の確率はほぼゼロ5月か6月でも、まあちょっと可能性は低下してるっていうことですよ。なので、アメリカの株は絶好調に上がってましたけど、これは利下げっていうことで上がってたけど、あ、利下げちょっと遠のいたかなというふうになってですね。で、株価下がってます。ニューヨークダウで524ドル安か。まあ昔なら500ドルとか下げると結構な下げ幅だったんですけど、まあ今やね、3万、まあ4万ドル近いですから、まあこれで 1% ちょっとぐらい。ナスダックが286ポイント安ということになってます。まあまあ、後でね、またアメリカの米国株のお話しますんで、ちょっと CPI のお話に戻ってみましょう。まあ、今回の高い伸びは食品価格ですよね。先生鮮食品は除いてるんで、食品価格、自動車保険、医療費っていうことですよ。全体で影響が大きめだったのが住居費ということになってます。外来医療費とペットサービスも。高いですよ1月としては過去最高の伸びということで、アメリカね、本当にまあ、ちょっと物価が落ち着いてきたっていう感じだったんですけど、まあ、まだまだ高いっていうことですよ。まあ、ちょっとしたランチを食べても、2000円、2000円じゃもう収まらないかな、アメリカの都市部は。3000円ぐらいするんじゃないですかね。というぐらいに高い。かたや日本のあの、ありますよね、ワンコインランチなんていうのは。まだありますよ。サイゼリアにも、ワンコインあるかな最近ランチは行ってないんで、この間、行きましたけどランチは食べてないんでだしいサイゼリアまあちょっと前に行った時はランチねサイゼリアのランチハンバーグあハンバーグえらく小さくなってるなっていうぐらいに小さくなってたんでまあ日本もそりゃやっていけないですよ日本の外食なんてめちゃくちゃ安いアメリカは株も上がってるお給料も高いですけど物価もめちゃめちゃ高いですよと言いつつも次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から。保険料に税の代役はできるか。これコラム的なもんかな。ちょっと読みましょう。日経のコラムみたいなやつですよ。岸田政権はやはり税とは位置づけないようだ。児童手当の拡充など、新たな育児支援策の財源確保のため、2026年度に導入する支援金制度のことである。支援金は保険料として整理されるものだと考えている。使用は6日。これ、この間かな。の衆院予算委員会でこう明言したって、まあ、ちょっと長くなるのでこれ1人500円前後とかなんか言ってたやつですよね。けど、500円とはいえ、一家、扶養家族いますよね。みたいな。4人家族なら2000円ですよ。みたいな。そんなお話。これ、毎月ね。しかも、しかも、事業主負担というやつもありますよね。あれは会社が善意で払ってくれてるというよりも、人件費として見られる。会社から見たらね、厳密に言うと違いますけど、まあ、人件費のようなもの。ということは、4000円ですよ、毎月。1年だと5万円。ここれ負担増とということになってくるわけで,すよでもまあ世間の関心って大体消費税なんでじゃあどんなものっていう感じで見てみました消費税まあ一部 8% ありますけどまあ 10% ということでこれね税収で言うと年間20兆円ちょいなんですよということは、消費税率 1% につき、2兆円ちょいぐらい、2兆から2兆5000億円ぐらいの税収がこれは伸びます。世間の関心は消費税あって、社会保険料っていうのは、まあ、あんまり関心がない人が多い。特にね。なんちゃらっていう野党とかも消費税とか、まあ結構言ってますけど、まあ税収では20兆円ちょっとなんで、まあこれ、巨額といえば巨額ですけど、社会保険で出ていってるお金、これ2021年度の資料が手元にありますけど、まあ約143兆円ですからね、これ20兆対140兆、全然違うんじゃないっていう、まあそんなお話、まあこれもコラボ。で、勝手にね、勝手に。あの、何兆円かのお金。え三兆円かなこれ3兆円ということは消費税に換算すると1、1% 強ぐらいですよ。これ、本当は消費税で 1% 上げるってなったら、結構大騒ぎになると思いますけど、今回は、まあ、健康保険料に上乗せして、子育て支援金でやるっていうことで、そんなに騒ぎにはなってないかなっていう、これ雑誌の、あ、雑誌じゃない、新聞のコラムもそういう感じだし、まあ、個人的にもそう思いますよで。日経ではこの子育て支援金、保険料で取るのはおかしいんじゃないのっていう。お話、要するに対象になる可能性がない人もこの中に混じってますよっていうことですよ。例えば子供を作る予定がない、まあこれは男も女もですね、男も結婚して子供を作る予定がなければっていうことですね、あるいはもう子育てが終わってしまった高齢者の人からも、保険料取るのはおかしいんじゃないっていう。まあそういういことを言ってますよ。そしてもう一つは税金と違うのでまあ所得税に至ってはかなり累進課税ですよね 5% から 55% かな最高税率っていうのがあるのでということは所得が多い人はそれなりのものを負担して所得が少ない人はちょっとの負担でいいですよっていうそれも健康健康保険料なんでね上限決まってますから健康保険料のこの累進的なのがまあ再分配機能に乏しいんじゃないのっていうふうに言ってますよそれともう一つはさっきのお話ちょっと矛盾するんですけど高齢者の人はもう子育て終わってみたいなお話しましたけどこれ全体の 15% いる高齢者の人が 8% の保険料しか負担しませんからねっていう 8% これでまあ 15% の人たちがこの子育て支援機能を除くと除いた話で病院行ってかかなり使いますからね医療費をこれ結構大変ですよ140兆2021年度143兆円ですよほぼ社会保険料の支出総額2017年度は4年前かな ?5 年前かな ?124 兆円なんで、ほぼね、20兆円増えてますから、この数年で、これが続くんですよ。でも、マスコミも、まあ、マスコミは一番のあれですけど、静かかな、まあ、日経以外かもしれないですけどね、マスコミ、テレビとかね、社会保険料のことはあんまり言いませんから、でも、20兆円とか、負担増えてますよ。これ、現役の給与所得者のところに、特に支払いが来てくるわけですよ。もう来てるか。っていうようなことなんで、これ、社会保険よく見てまあ給与から転引きというねこの気づきにくい制度にしてしまってるので本当はこれ確定申告とかしてあ給与所得の人も自分で払いに行ったらもう仰天するぐらいの金額取られてまあこれ。困ったことかなと思いながらも次のニュース行ってみましょう最後のニュースは日経新聞から米テック株 pr 30倍超え高収益で成長期待高まる急上昇で市場に加熱感も読みます米株式市場で主要テック企業への成長期待が高まっている2023年10から12月期の決算が出揃う中工業が業確認された設備投資の拡充など他社をしのぐ成長性への期待も高まる PRPR PR っていうのは株価収益率のことですよ、まあ、市場平均を大きく上回る生成 AI が今後どこまで収益を押し上げるか相場の焦点となるということで予想 PR ね一部銘柄で大幅上昇例えばアップル過去10年平均は19倍でしたけど、PR ね。これが28倍予想ですよ。これは今の時点ぐらいですよ。マイクロソフトも24倍が33倍と上昇してるところを言っとこうか。あとでもメーター、アルファベット、NVIDIA、この辺は低くなってる、逆にね。アルファベットっていうのは Google のことですよで。Amazon あたりも低くなってるっていうことになります。ただし、S、S&P500 全体で見たら、過去10年平均は18倍。それが21倍になってきてきますよで他にもね PR 以外にシラ PR っていう指標があってこれはインフレとかかなそれを考慮してインフレというよりもまあ10年過去10年間の実績利益の平均値とうんあとインフレを考慮した一株利益で計算するのをシラ PR あるとか別名ケイプレシオとかっていうわけなんですけど、それで見てると今、S&P500 のシラー PR です。今33倍ぐらいかな。これ21年の夏に37倍までいて、ちょっと下がってまた上がってきてるっていうことですよ。これは2000年ぐらいかな。40倍超え。1999年12月に44倍までいってるんで、この半年後ぐらいかな、あの、IT バブル崩壊ってあるので、40倍とか超えたのは、もうこの時だけ歴史的に、今、データで言うと、いつからだこれ ?1872 年からのデータ見てますけどね。アメリカってこれあるんですよ。1872年からなんで、いつから ?150 年か。1872年からのデータなんでね。1872年は、これは東京証券取引基準まだできてなかったですよ、当初。1878じゃなかったかな、当初ができてきたのが。まあ、かろうじて明治にはなってますよね。明治は1868年ですから、明治元年。まあ、いろいろ見てるとね、面白いのは、確か1929年の世界大恐慌の始まり始まりですよ。これ直前31まで上昇。そこから急落ですよね。10 <笑>を下回ってますよ。で、さっき言いました、1999年の12月。やっぱりここで IT バブル崩壊と。で直近で行くと一番安いところ。これは1982年にシラ PER ですよ。6倍台まで落ちてますよ。なんでシラ PER 使ってるのかっていうと、あのリーマンショックみたいなことになったら会社の利益がかなり減りますよ。急激に減って PER 上がってしまうんですよ。なので10年平均とかインフレで戻したものとかを使ってます。なので景気が悪くなって株価が落ちると、PR も下がるっていうことで1982年の時に S&P500 を1万ドル買ったらいくらですかっていうのをまあちょっと見てみてるんですけど1982年8月に S&P500 を1万ドル分まあその時はまだ ETF がなかったけどまあ仮にあって買ったとすると113倍なのでまあ1万ドルが113万ドルほどなんでということはまあ1億とか超えていってるまあそういう可能性があるっていうことですよ。ただしこれは配当を再投資した時のことっていうことですよね。で、年率、年平均利回りは 12% かこれっていう、まあこれぐらい増えてますよ。これ安いところと買って、今ちょっと上がってきてるんでご注意くださいね。ただこれがもうちょい40倍を超えて上がっていくのか、それとも利益が積み上がっていく方が早いのか、利益積み上がっていくと PR は。上がりづらくなってくるまただしこの白 PR の場合は10年平均とかですからね急激には利益が上がらないですよ。まあ、その国の GDP と株の実価総額を比較するバフェット指数っていうのもあってこれも高いですしシラ p ー r っていうのも結構高くなってきてるんでドカンと崩されてもおかしくないなというのはちょっと考えながらやりましょうねということで本日も終わっていってみましょうその前にちょっと今日音の設定を変えてるんですけどちゃんと聞こえてるかなっていう評判が悪ければちょっとまた元に戻そうかなあるいは別に気になら,ならないですよっていうならこのままちょっとね音の設定最近苦しんだりはしてますけどまあこのままやっていくので今後ともよろしくお願いしますということでじゃあ本日も終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。